0: 今天是十二月二十五号，当然我们知道今天也是圣诞节。那爸爸在准备今天的故事的时候，其实突然发现历史上有很多国王都是在今天加冕成为国王的。比方说，在西元一千年的时候，匈牙利王国第一个国王史提芬就是在今天加冕。一零六六年的时候，征服者威廉也是在今天在伦敦的西敏次变成英国国王。一二零零年的时候，耶路撒冷王国的第一任国王，而鲍德温也选择在今天加冕。那爸爸想，可能这些人选在今天成为国王，一部分的原因跟圣诞节有关系。他们可能认为圣诞节是传统意义上所谓的好日子。可是另一方面，爸爸相信也跟西元八百年的今天，有一个欧洲历史上很伟大的一个人加冕成为国王。或者应该要说皇帝比较正确，有关系。那你知道国王跟皇帝的差别在哪里吗？国王只是一个国家的 v u l e r 可是皇帝是很多他并没有成国家，他攻下来变成一个大国家内中的 v u l e r 没错。国王通常是一个国家的领导者，可是皇帝通常是超过一个国家的领导者。那么今天要讲的这个人，他其实应该说是皇帝。那讲他之前，我们先讲一下扑克牌。扑克牌你知道 A 2 3 4 5 6 7 8 9 0 JQK 对不对？然后有四个颜色嘛，四个花色。我们其实之前讲过方块 K，K 就是 King， 方块 K。是凯撒，他上面画的那个国王的的那个人物其实就是凯撒。那么黑桃 K 就是以色列历史上最伟大的国王，圣经上所谓的那个大卫王。那么梅花 K 指的就是亚历山大大帝。那我们今天要讲的这个就是红心 K， 他是查理曼大帝。可是要讲查理曼之前，其实应该讲他爸爸。他爸爸很矮。但是没有人敢瞧不起他。他爸爸叫做矮子批评，在历史上也是非常有名的一个人物。矮子批评对，因为大家因为他很矮，所以大家就称他矮子。他的名字叫做批评，那么他其实本来是法兰克王国的宰相。法兰克王国其实不完全是今天的法国哈，法兰克王国其实只是今天法国的一的一部分而已。他那个时候是宰相。但是，因为当时的那个法兰克王国的国王其实蛮糟糕的，矮子批评后来就得到了罗马的教宗的支持，所以他后来就造反，把把那个比较糟糕的国王推翻掉了，然后就自己成为了法兰克王国的国王。当他成为国王了之后，他为了回报教宗当时对他的支持。他就帮忙教宗把罗马城外面的一块地打下来，打下来之后把那块地献给了教宗，所以那个时候教宗就不单只是宗教的领袖，他自己还有领土，所以那个时候我们就称他为教皇，而不是教宗。那也是因为这样子，所以矮子批评还有罗马的关系其实非常非常好。那么矮子批评有两个儿子，那么其中一个。哥哥就是查理曼，那个时候矮子批评把他的国国家分成两部分，一半给哥哥，一半给弟弟。但是那个弟弟其实没有活太久，所以后来整个国家就变成了查理曼了。那么查理曼其实很厉害，他在当上了法兰克王国的国王之后。没有多少的时间，他就把法兰克王国的土地增加了一倍，基本上统一了几乎今天整个法国的土地，非常非常的厉害。然后那个时候，罗马教宗因为罗马在意大利的中间嘛，那个时候意大利北边有另一个王国，那个王国他就想把查理曼的爸爸。送给罗马教宗的那个土地给抢走，然后罗马教宗就没办法，他那个时候就赶快找查理曼求救。查理曼就因着他爸爸跟罗马的关系，查理曼就非常非常的支持，就带兵跨过了阿尔卑斯山，要去攻打意大利北边那个想找教宗麻烦的那一个国家。然后，可是查理曼没有想到的是，当他的部队跨过了阿尔卑斯山之后，基本上没有打什么仗。意大利北边那个国家吓坏了，就全部就投降了。所以在那个时候，查理曼就已经同时是法兰克王国的国王，跟意大利北边那个王国的国王。可是这样子还不够，他打完意大利了之后呢？那个时候，西班牙绝大多数是在回教徒的控制之下。那个时候，回教徒在西班牙建立了一些伊斯兰国家。查理曼就派兵越过了比利牛斯山，然后基本上打到了今天巴塞隆纳那个地方。然后他那个时候就把西班牙的北边收回来了。那为什么他没有再继续往前走呢？因为那个时候，他的国家东北边有一些麻烦。东北边就是今天我们讲的日耳曼人或是德国的土地。可是，在那个时候，东北边其实最大的敌人是德国人，有一支叫做萨克逊人。就是。s 对，就是后来这些萨克逊人很多就。就被赶到英国来了，所以说英国就是盎格鲁跟萨克逊人混在一起。但是那个时候，萨克逊人其实是在今天德国的北边。然后这一些萨克逊人，他们当时不信基督教，然后他们当时常常要进攻这个查理曼的这个王国。后来查理曼就非常非常的生气，他就决定先等一下对西班牙的进攻，先要赶快解决那个德国方向的那一些问题。所以后来他就带兵，然后跨过了莱茵河，然后就开始对付莱茵河北边的那一些萨克逊人。那些萨克逊人的反抗其实非常非常的激烈。可是查理曼其实也是一个很厉害的一个人物。那么他一方面在军事上面打败了那些萨克逊人，另一方面在文化上他强迫那些萨克逊人要信基督教。不信基督教的话，他们就倒霉了。那为什么查理曼强迫他们要信基督教，就是希望能够把他们变成跟法兰克王国同样的一个宗教，这样子他们就比较不容易造反。后来打完了萨克逊人之后，北方还有一群叫维京人嘛，在那个时候维京人对于英国带来很大的麻烦。v i k i n g s v i k i n g s 维京人。然后当时。查理曼甚至建立了一个很强大的一个舰队，要跨过海去打北方的那些维京人。可是舰队建好了，维京人自己却开始打起来。后来对于查理曼大帝而言，维京人就不再是一个威胁了，所以查理曼那个时候就放过了北边的那些维京人。在那个时候，遥远的东边。又传来了一些消息，为什么？因为那个时候，因为查理曼是相信基督教的。那个时候，基督教最重要的一个城市耶路撒冷也是控制在回教徒的手里。在在那个时候，耶路撒冷的一些基督徒就请查理曼带兵去把耶路撒冷收回来。那如果也查理曼那个时候答应的话，那么很可能十字军东征这件事情就会发生早好几个世纪。但是查理曼其实知道他那个时候还没有能力进行这么远的攻击，所以查理曼那个时候知道了这件事情，他其实可能也想去，不过他后来就放弃了。那你再想一想，爸爸刚刚讲的，查理曼统一了法国，基本上征服了意大利。征服了西班牙北边，征服了荷兰、比利时、卢森堡这个地方，征服了德国，征服了奥地利，也征服了包括瑞士的这个地方。基本上整个西欧都变成了查理曼控制的一个区域。所以在西元八百年的今天，十二月二十五号，查理曼到罗马去拜访教宗的时候。那传说是他完全没有没有准备，没有意识到。可是教宗忽然就把那个皇帝的那个皇冠戴在查理曼的头上，然后宣布他从今天开始就是罗马人的皇帝。那你要知道，自从罗马帝国分裂了之后啊，在罗马已经有好几百年的时间没有出现一个罗马人的皇帝。所以后来，因为教宗做了这一件事情，所以查理曼控制的这这这个基本上整个西欧这么大片的土地，后来就都被称为神圣罗马帝国。所以神圣罗马帝国其实就是从八百年的啊、呃，今天十二月二十五号查理曼被加冕成为皇帝之后才开始的。那神圣罗马帝国毁在谁的手里？这个我们几个月前讲过了，就是拿破仑。拿破仑后来攻破了德国的这些小国家之后，后来神圣罗马帝国的这个名字就被取消掉了。所以说，查理曼其实真的非常的厉害，控制了这么大片的土地。那直到今天，法国或者是后来的德国，其实他们在那个时候都认为他们才是真正接替这个神圣罗马帝国、接替查理曼大帝的。那么查理曼只有一个孩子，所以当他死掉了之后呢，他的孩子就继承了他的这个神圣罗马帝国的这个皇帝，继承了这么大片的领土。但是他有三个孙子，所以后来当他的儿子也死掉了之后，他就把这这么大片的土地分成三块，一块就是大概是今天法国的这个部分，然后一块。就是今天德国的那个部分，在一块就是今天荷兰、比利时、卢森堡，然后法国东边的那一块，就是把这个查理曼的这个帝国分成了三份：东法兰克帝国、中法兰克帝国，还有西法兰克帝国。那么当然，后来我们知道了西法兰克帝国，就像爸爸刚刚说的，就是法国；东法兰克帝国就是今天德国的一部分。那后来神圣罗马帝国的皇帝的这个头衔，基本上就都被控制在德国或是奥地利德语区的这一些的的国家里面。那我们再回到扑克牌上面，刚刚爸爸刚刚讲了，因为查理曼他他其实是。可以说是第一个真的是统一了整个西欧的这个国王，所以他又被称为欧洲之父。那因为他确实很伟大，所以当时扑克牌上面就是红星 K 的这个国王就是留给查理曼。但是你如果仔细看其他三个国王，大卫、呃凯撒跟亚历山，就唯有这个红星 K 这个查理曼大帝没有胡子。那其实最早最早，这个红心 K 其实那个国王的图案也是有胡子，可是后来有呃有一个工匠啊，他在把那个查理曼大帝的那个脸刻上去当扑克牌的那个模板的时候，他不小心把胡子的那个地方给切掉了，所以后来这个就留下来。那么你可以下次再注意一下，只有红心 K 上面的这个查理曼大帝是没有胡子的。当然在历史上。他也是一个大胡子的一个形象出现在别人面前。好了，我们今天的故事就讲到这边。在西元八百年的今天，十二月二十五号，查理曼大帝成为了神圣罗马帝国的皇帝。